0: Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Folge 3 – Aktien sind wie Wohnungen Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge meines Podcasts Plötzlich Geld. Ja, nachdem ich im letzten, in der letzten Folge mal einen Schritt zurück gemacht habe und das Thema Investmentfonds beleuchtet habe, habe ich doch gemerkt, dass ich tatsächlich einen noch größeren Schritt zum machen muss, um mal den Begriff der Aktie nochmal klarzustellen. Denn auch das ist etwas, wo viele Anleger unsicher sind und sagen, ja, sind denn Aktien als Anlageklasse überhaupt sicher? In der letzten Folge habe ich schon erläutert, dass Einzelaktien, alles andere als sicher sind. Schließlich kann eine Aktie sich in Luft auflösen, wenn das Unternehmen, das dahinter steht, pleite anmeldet. Dann ist meine Aktie nichts mehr wert. Aktienfonds dagegen haben ein hohes Maß an Sicherheit, weil ich daher das Risiko auf viele kleine Beinchen verteile. Wie ist es jetzt um die Anlageklasse der Aktien bestellt? Also kann man generell sagen, dass die Anlageklasse der Aktien sicher ist? Oder ist es nicht zum Beispiel so, dass Immobilien letztendlich viel sicherer sind. Die sind doch schließlich aus Steinen und Holz und Glas und Stahl gebaut. Die kann man sehen und anfassen, das sind reale Werte. Und man weiß doch, Immobilien erhöhen sich im Wert. Wenn man sich das mal im Vergleich anschaut, dann stellt man fest, dass der Unterschied zwischen Aktien und Immobilien gar nicht so groß ist. Die Ängste, die wir beim Thema Aktien haben, sind letztendlich immer auf Kursbewegungen bezogen und meistens sind das die die schlimmen Crashs, also wo dann die Kurse sehr stark Runtergehen. Das erleben wir alle Jahre wieder. Man liest dann in in den Börsenzeitschriften, dass es einen Crash gegeben hat, einen Drawdown oder eine Bässe, eine Rezession. Das sind so die ganzen Wörter, die dem Anleger die Haare zu Berge stehen lassen. Da wird dann gerne mal gesagt, es sind wieder 100 Milliarden Börsenwert in einer Woche verbrannt worden. Und wenn man sowas liest, dann denkt man natürlich wirklich, soll ich nicht lieber die Notbremse ziehen, alles raus und sichern, was noch da ist. Ich frage mich bei solchen Meldungen immer, was diese Journalisten da eigentlich sich so zusammenschreiben. Mal andersrum gefragt, haben Sie schon mal jemals eine Meldung gelesen, in der stand, 100 Milliarden Börsenwert sind wie aus dem Nichts erschaffen worden? Denn genau das ist die Meldung, die man lesen müsste, wenn es mal gerade wieder eine Gegenbewegung nach oben gibt. Aber das steht nicht in den Medien. Ganz wichtig ist dieser alte Medienspruch, Bad News is Good News. Das ist das Motto der Medien und danach werden Berichte geschrieben. Wenn also mal wieder 100 Milliarden Börsenwert verbrannt werden, dann ist das eine Meldung wert. Aber wenn umgekehrt 100 Milliarden Börsenwert entstehen, dann schreibt da kein Mensch drüber. Ja, wie ist das denn eigentlich, wenn man von Börsenwert spricht? Ist das denn tatsächlich so, dass wenn die Kurse schwanken innerhalb weniger Tage oder Wochen, Milliarden von Börsenwert verbrannt werden. Ganz wichtig ist eins zu verstehen. Es gibt zwei unterschiedliche Wertvorstellungen. Das eine ist wirklich der Wert. Der Wert ist das, was ich besitze. Stellen wir uns doch mal so eine Aktie vor. Nehmen wir einfach mal die Firma Siemens. Das ist so ein Lieblingsbeispiel von mir, weil die gibt es schon so lange. Das ist so klassische deutsche Ingenieurskunst und kann so für die ja, für eine der sichersten Aktien überhaupt stehen. Wenn man den Wert der Firma Siemens ermitteln möchte, dann kann man sich ja einfach mal vor deren Werksgelände stellen, sich die Fabrikhallen angucken, sich dann mal die Bilanz äh, auf die, vor die Nase zu legen und sich angucken, wie sind denn tatsächlich die Werte dieses Unternehmens. Die findet man auf der Aktivseite. Da steht also alles schön fein säuberlich aufgelistet, was da an Grundstücken, an Immobilien, an An äh, Rohstoffen, Hilfsstoffen, an Lagerbeständen, an Kontoguthaben, an Forderungen und so weiter alles vorhanden ist. Wenn man das also alles aufeinander addiert, dann kommt man zum Wert des Unternehmens. Und dieser Wert schwankt eigentlich nicht so stark, wie man sich vorstellen kann. Denn wenn man sich mal zwei Monate vor die Firma Siemens stellt, dann wird man feststellen, dass dann nicht plötzlich die Hälfte aller Gebäude sich in Luft auflöst. Und auch die Produktion steht nicht plötzlich still. Außer man hat mal Kurzarbeit, aber das geht dann auch schnell wieder vorbei. Ganz anders dagegen das Thema der Bewertung. Und die Bewertung ist das, was der Kurs einer Aktie ist. Die schwankt tatsächlich sekündlich. Das heißt, nehmen wir einfach mal an, damit es einfach ist, der Kurs der Siemens-Aktie stünde bei 100 Euro. Am nächsten Tag steht der Kurs der Aktie bei 80 Euro. Wenn Sie sich jetzt wieder vorstellen, Sie hätten diese zwei Tage vor der Siemens-Zentrale gestanden. Da ist nichts passiert. Da ist nichts abgebrannt. Die Leute arbeiten immer noch da. Es wird immer noch das Gleiche produziert. Es sind auch keine Forderungen ausgefallen. Die Firma ist nach wie vor dieselbe. Der Wert der Firma und der Wert der Aktie hat sich nicht verändert. Aber die Bewertung, also das, was die Anleger glauben, was diese Aktie noch wert ist, das hat sich verändert. Und dazu muss man kurz verstehen, wie eigentlich die Bewertung einer Aktie zustande kommt. Aktien werden auf einem Markt gehandelt. Der Markt einer Aktie ist die Börse. Und da geht es wirklich zu wie am Wochenmarkt. Also stellen sich das bitte genauso vor, als wenn da Karotten und Kartoffeln und Tomaten gehandelt werden. Da steht jemand und sagt, also bei mir kostet das Kilo Kartoffeln 1 Euro und der daneben schreit, bei mir aber nur 80 Cent. Und auf der anderen Seite sind die Käufer, die sagen, Hu, das ist mir aber zu teuer, also ich werde eigentlich maximal 50 Cent fürs Kilo Kartoffeln ausgeben. Genau so funktioniert Börsenhandel. Es gibt beim Börsenhandel, ähnlich wie auf dem Wochenmarkt, immer zwei Kurse. Das eine ist der Geldkurs und das andere ist der Briefkurs. Der Geldkurs ist das, was der Käufer bereit ist, an Geld auf den Tisch zu legen. Also das spiegelt die Nachfrage wieder. Der Briefkurs dagegen ist das Angebot, das kann man sich so merken, dass ja eine Aktie ein verbrieftes Recht ist, also der Verkäufer bietet eine Verbriefung und stellt damit den Briefkurs. Es ist natürlich immer so, dass der Briefkurs, also das Verkaufsangebot, größer ist als der Geldkurs. Immer nur dann, wenn sich zwei Marktteilnehmer finden, die sagen, also gut, ich gehe mit meinem mit meinem Kaufangebot ein bisschen nach oben oder der Verkäufer sagt, na gut, ich gehe mal ein bisschen runter mit meinem Preis, dann kommt ein tatsächlicher Kurs zustande und dann findet ein Handel statt. Es muss aber gar kein Handel stattfinden, damit diese Brief- und Geldkurse zusammenkommen. Das ist wichtig zu verstehen. Also auch wenn sich die Händler nicht einig werden und ständig nur Angebotspreise und Nachfragepreise stellen, dann gibt es einen Börsenkurs, das ist dann so ein Mittelwert aus diesen beiden Brief- und Geldkurs. Aber es findet tatsächlich gar kein Handel statt. Trotzdem gibt es einen Kurs. Und als Besitzer dieser Aktie bin ich jetzt der Meinung, Hoch. ich habe ja im Vergleich zu gestern 20% an Wert verloren. Tatsächlich ist nur der Kurs nach unten gegangen. Ich besitze meine Aktie ja immer noch. Also die Aktie ist immer noch in meinem Besitz. Nur die Bewertung hat sich geändert. So, und jetzt möchte ich mal den Vergleich mit einer Immobilie wagen und klar machen, warum das nichts anderes ist und warum Aktien nicht irgendwie ein höheres Risiko haben als Immobilie. Auch Immobilien schwanken im Wert, nur merken sie das nicht. Warum? Es gibt keine Börse für Immobilien. Es gibt keinen Marktplatz, an dem sie in Sekundenbruchteilen den Wert ihrer Immobilie feststellen können. Die Preisbildung für Immobilien wird immer aufgrund von Gutachten oder von konkreten Kaufangeboten gemacht. Das heißt, Sie können einen Gutachter in Ihre Immobilie schicken, der sagt Ihnen dann, okay, das Haus ist 500.000 Euro wert. Dann gehen Sie mit dieser Preisvorstellung an den Markt und werden feststellen, dass Ihnen vielleicht nur 400.000 Euro geboten werden. Dann müssen Sie sich mit Ihrem Käufer in der Mitte treffen. Dann war also Ihre Preisvorstellung zu hoch und sie haben einen Verlust gemacht. Es kann auch genau umgekehrt sein, das haben wir ja so vor ein, zwei Jahren erlebt. Man hat eine Preisvorstellung von 500.000 Euro und die Käufer überbieten sich und bieten ihnen 600 und 700.000 Euro. Das heißt, auch in diesem Fall war ihre Preisvorstellung falsch. Wichtig ist also zu wissen, es kommt immer darauf an, was mir ein Käufer gerade bereit ist, für meine Anlage zu zahlen. Wenn Sie Ihre Immobilie verkaufen wollen und haben diesen Wert von 500.000 Euro im Kopf und jetzt sagt Ihnen jemand, ich gebe Ihnen 400.000 Euro dafür, dann werden Sie dem einfach sagen, also bei allem guten Willen, aber wenn ich keine 500.000 kriege, dann verkaufe ich nicht. Und wenn Sie jetzt ein oder zwei Jahre warten, dann kommt vielleicht der gleiche Käufer irgendwann mal zu Ihnen und sagt, also Mensch, ich habe es mir überlegt, die Gegend hier ist ja wirklich toll. Die Preise für die Immobilien sind auch gestiegen, also heute würde ich Ihnen 600.000 geben. Dann könnte sagen, prima, jetzt ist meine eigene Wertvorstellung von 500.000 überboten worden, jetzt verkaufe ich. Wer mal erlebt hat, wie eine Immobilie in die Zwangsversteigerung geht, wenn ich also tatsächlich mal kurzfristig meine Immobilie zu Geld machen möchte, der kann erleben, wie dann der Wert oder die Bewertung einer Immobilie rasant in den Keller gehen kann. Da können also dann auch tatsächlich mal ähm, werthaltige Immobilien nur für die Hälfte ihres echten Wertes über den Tisch gehen. Wir haben das 2007 erlebt, als die US-Immobilienblase geplatzt ist. Die hat dann die Finanzkrise 2008 ausgelöst. Da waren auch gerade hochwertige Immobilien plötzlich nur noch die Hälfte wert. Die sind also weil die Leute versteigern mussten, nur noch für die Hälfte über den Tisch gegangen. Und das ist dann tatsächlich ein Kursverlust. Das heißt also, übertragen auf Aktien oder auf Aktienfonds, diese starken Kursbewegungen kommen nur deshalb zustande, weil wir meinen, dass wir ja jeden Tag unsere Anlage liquidieren könnten. Bei einer Immobilie gehen wir selbstverständlich davon aus, dass wir natürlich bei einem Verkauf, Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre Zeit haben müssen, bis wir den Käufer finden, der sich in unser Objekt verliebt und sagt, jawohl, ich bin bereit, diesen Preis zu zahlen. Warum meinen wir bei Aktien immer auf das niedrigste Angebot eingehen zu müssen? Denn nichts anderes sind Aktienkurse. Sie sind Kaufangebote des Marktes, die mir gerade unterbreitet werden. Und verrückterweise führt das bei Börsencrashs regelmäßig dazu, dass die Leute sich panikartig von ihren Aktien trennen. Niemand käme auf die Idee, seine Immobilie zu verkaufen, wenn der Immobilienmarkt schlecht wäre. Also wenn überall die Immobilienpreise sinken, dann freue ich mich doch sogar, dass ich sage, Mensch, wie gut, dass ich meine Immobilie habe und nicht verkaufen muss. Derjenige, der auf der Käuferseite dagegen steht, der freut sich über die gesunkenen Preise, weil der kann seine Traumimmobilie vielleicht mit 20, 30 Prozent Rabatt erwerben. Wenn ich das als Aktionär genauso sehe, wenn ich also sage, Mensch, ich habe eine werthaltige Aktie, nehmen wir mal wieder die Firma Siemens, die habe ich mal für 100 Euro gekauft, das heißt, damals war ich der Überzeugung, dass diese Aktie 100 Euro wert ist und jetzt hat sie 20 Prozent Wertverlust, also Bewertungsverlust an der Börse erfahren und kostet nur noch 80 Euro, Ja, dann freue ich mich doch, denn dann kann ich doch die gleiche Aktie für 20% Rabatt nachkaufen. Es zwingt mich ja niemand, meine Aktie, die ich bereits besitze, zu verkaufen, das will ich ja gar nicht. Also, wenn ich einen langfristigen Anlagehorizont habe, und den sollte ich bei Aktien grundsätzlich haben, 10 Jahre, denken Sie daran, ist so der, der Anlagehorizont, den man bei Aktieninvestments haben sollte, dann können mich kurzfristige Kursschwankungen völlig kalt lassen. Es kommt also überhaupt nicht auf den aktuellen Kurs an. Wenn ich ein Fonds- oder Aktienportfolio habe, das ich mir gut ausgesucht habe, dann sind Kursrückgänge völlig egal. Es sind nur zwei Kurse wichtig. Erstens der Kurs, zu dem ich kaufe und zweitens zum Kurs, zu dem ich verkaufe. Und nur diese Differenz ist entscheidend dafür, ob ich Gewinn mache oder Verlust mache. Während ich meine Fondsanteile besitze, wird die Anzahl meiner Fondanteile niemals sinken. Sie wird eigentlich eher steigen, wenn ich zum Beispiel einen Sparplan eingerichtet habe oder wenn ich zum Beispiel Ausschüttungen aus Dividenden habe. Dann werden diese Dividenden in aller Regel sofort wieder angelegt. Das heißt, es werden neue Fondanteile aus den ausgeschütteten Dividenden dazugekauft. Mein Vermögen steigt also durch die Dividenden oder durch, durch Zinszahlungen Ich kaufe immer mehr Fondanteile und die aktuelle Bewertung dieser Fondanteile ist mir vollkommen egal, solange ich diese Fondanteile besitze. Das ist also eine ganz wichtige Erkenntnis und wenn man sich immer vor Augen hält, wie ähnlich Aktien und Immobilien sich verhalten, dann findet man zu einer ganz anderen Gelassenheit. Noch ein kleiner anderer Hinweis, bleiben wir nochmal bei der Firma Siemens. Gerade die Immobilien der Firma Siemens stellen einen großen Anteil des Firmenwertes dar. Denn tatsächlich besteht der Wert eines Unternehmens natürlich auch aus seinen Immobilien. Andersrum ausgedrückt, wenn ich Aktionär bin, besitze ich automatisch auch die Immobilien dieses Unternehmens. Neben den Immobilien besitze ich aber eben auch noch Waren, Patentrechte, Bankguthaben, Forderungen und was weiß ich nicht alles. Also letztendlich bin ich als Aktionär breiter aufgestellt als der Immobilienbesitzer, der nur einen einzigen Wert hat. Also die Anlageklasse Aktien setzt sich tatsächlich also aus mehreren Anlageklassen zusammen. Die Aktie oder das Unternehmen, das die Aktie emittiert, besteht aus Immobilien, besteht aus Bankguthaben oder aus Forderungen. Da stecken dann wieder Renten- bzw. festverzinsliche Wertpapiere drin. Das Unternehmen hat vielleicht laufende Kredite, für die es selber Zinsen bezahlen muss. Und das Unternehmen besitzt häufig auch die Aktien anderer Unternehmen. Ich bin also, indem ich Aktionär einer Firma bin, gleichzeitig wieder Mitaktionär bei anderen Unternehmen. Und das ist etwas, was die Aktie letztendlich so interessant macht. Die Aktie lässt sich nicht auf einen Preis, auf einen Kurs reduzieren, sondern dahinter steckt tatsächlich ein echter Sachwert, der real existiert. Und nur die Verrücktheit der Börse, also die Psychologie, die letztendlich diese kurzfristigen Schwankungen auslöst, die sorgt für diese Kurskapriolen. Wie gesagt, wer sich zurücklehnt und sagt, wenn ich meine Fondanteile oder meine Aktien gekauft habe, dann muss ich nicht täglich in mein Depot gucken und mir Sorgen machen, wenn die Kurse sinken. Wenn ich das schaffe, dann habe ich die richtige Einstellung. Der ein oder andere kennt vielleicht Warren Buffett, das ist so einer der erfolgreichsten Anleger der Welt. Warren Buffett wird immer gerne zitiert, weil er eine ganze Menge an schlauen Sprüchen von sich gegeben hat. Und mit einem Zitat von Warren Buffett möchte ich diesen Podcast heute auch beschließen, denn er hat zu diesem Thema etwas gesagt, was tatsächlich auch sehr stark auf Immobilien abzielt. Er hat nämlich gesagt, es ist ein Fehler, auf die täglichen Schwankungen einer Aktie zu achten. Sie machen keinen Unterschied. Ich kaufe eine Aktie unter der Annahme, dass die Börse am nächsten Tag für die nächsten fünf Jahre geschlossen werden könnte. So, und das zeigt ganz klar, wenn ich mit der Einstellung rangehe, wenn ich sage also mindestens fünf Jahre, interessiert es mich überhaupt nicht, wie der Kurs dieser Aktie ist, dann bin ich tatsächlich im Bereich der Immobilienanlage, dann ist es ungefähr der gleiche Anlagezeitraum, wo man sich mit einer Immobilie befassen kann, fünf bis zehn Jahre, das sind so bei Immobilien Zeiträume, wo man sein Geld anlegt. Niemand käme auf die Idee, Immobilien in in Minuten- oder Sekundenbruchteilen zu kaufen und zu verkaufen, wie das manche Daytrader mit Aktien tun. Ja, ich hoffe, ich konnte mit diesem Podcast ein bisschen dazu beitragen, das Image der Aktie ein wenig ins rechte Licht zu rücken. Denn das ist mir ein echtes Anliegen, wenn ich so in Deutschland über die Aktienkultur höre, dann kann mir doch immer schlecht werden, um es mal ganz offen zu sagen. Nichts gegen unseren aktuellen Bundeskanzler, aber wenn ich höre, dass ein Bundeskanzler und ehemaliger Finanzminister zu seinen Zeiten als Finanzminister tatsächlich gesagt hat, dass er nicht in Aktien spart, sondern dass er sein Geld aufs Sparbuch legt, ja, dann weiß man doch ungefähr, in welchem Land man lebt und was für eine Einstellung hier herrscht. Jeder meint, dass Aktien Teufelszeug ist, Und äh, dass das unsicher ist, dass das Casino und Roulette und was man alles so in den Zeitungen liest, ist, dass es aber in Wirklichkeit eine der konservativsten Anlageformen ist, wo schon unsere Großeltern ihr Geld investiert haben, ähm, das vergisst man allzu gerne. Die Großeltern haben es tatsächlich so gemacht, die haben sich ihre Aktien, das waren damals tatsächlich noch Papierbögen, da stand dann wirklich drauf, ähm, eine Aktie der Firma Siemens Die haben die sich in den Safe gelegt, sind dann einmal im Jahr zur Hauptversammlung gegangen, haben ihre Dividende kassiert und sind wieder nach Hause gefahren. Der Kurs der Aktie war denen vollkommen egal. Die wollten einfach nur die Dividende, also die Gewinnüberschüsse, die ausgeschüttet ausgeschüttet wurden, haben. Genauso wie ein Immobilieninvestor, der seine Immobilie vermietet und monatlich seine Miete vereinnahmt. Das haben die Aktionäre früher auch so gesehen. Und wenn sie nach 10, 20 Jahren ihre Aktie verkauft haben und dabei noch zusätzlichen Kursgewinn erwirtschaftet haben, ja, dann sind die Champagnerkorken geflogen. Das war aber nicht das vorrangige Ziel, über Kursgewinne Geld zu verdienen, sondern es war tatsächlich die Idee, sich einem gesunden Unternehmen zu beteiligen, also das Kapital zur Verfügung zu stellen und als Eigentümer dieses Unternehmens auch ein Anrecht auf die Gewinnausschüttungen des Unternehmens zu haben. Wenn ich mit dieser Einstellung an Aktieninvestments gehe, dann habe ich langfristig gewonnen und dann werde ich auch nicht die Fehler machen, die 80 Prozent der Anleger machen, dass sie nämlich ihre Fonds und ihre Aktien in den Höchstpreisphasen, also dann wenn gerade mal wieder äh, der DAX bei 16.000 Punkten steht, kaufen, weil in der Bildzeitung steht: "Hurra, wir werden alle Millionäre, jetzt Aktien kaufen." Und umgekehrt, wenn sich der DAX mal wieder halbiert hat und die Bildzeitung titelt, alles raus, das ganze Geld wird vernichtet, dann auch brav wieder verkaufen. Wer also die Bildzeitung als Kontraindikator ansieht und quasi immer das Gegenteil macht, der ist ganz gut beraten. Ne? Also, wenn der DAX 16.000 erreicht hat, dann dürfte man langsam ans Verkaufen denken, bei deutschen Aktien umgekehrt. Wenn der DAX sich halbiert hat und nach heutigem Stand bei 8.000 Punkten wäre, dann wäre das ein ganz klares Kaufsignal. Dann würde ich sogar einen Kredit aufnehmen, um dann noch Aktien kaufen zu können. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Bei Fragen bitte gerne wieder persönlich an mich. Ich nehme zu jeder Frage Stellung. Ich wünsche Ihnen für heute alles Gute. Bleiben Sie gesund und bis bald, Ihr Michael Schulter. Das war Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Für weitere Folgen abonnieren Sie unseren Podcast und schauen Sie auf meiner Website vorbei.